0: Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. So ihr Lieben, herzlich willkommen. Heute geht es um eine ganz besondere Frage, die ich so häufig gestellt bekomme, nämlich die Frage lautet, wie Bekomme ich einen Verlag für mein Buch? Wie komme ich in einen Verlag rein? Und genau diese Antwort darauf, die gibt es heute in diesem Video. Für den Fall, dass du mich nicht kennst, ein paar Infos, die in dem Fall relevant sind. Ich selbst habe mittlerweile knapp 60 Bücher geschrieben, war auf allen Bestsellerlisten, Manager-Magazin, Wirtschaftswoche, der ganzen Bestseller dieser einzelnen Buchhändler bei Amazon Platz 1 und auch, und das ist so in Deutschland, der Ritterschlag mit mehreren Büchern auf der Spiegel-Bestsellerliste. Und deswegen kommen so viele Menschen auf mich zu und fragen, Herrmann, Mann, wie komme ich in einen Verlag? Und vor, bevor ich dir diese Antwort gleich sehr genau gebe, kommt noch ein wichtiger Hinweis, nämlich die wichtige Zwischenfrage, warum überhaupt auf in einen Verlag hinein? Und die Antwort ist relativ einfach, das ist das, was was bringt. Weißt du... Self-Publishing, das ist, das geht einfach. Das machen wir heute Nacht noch gemeinsam. Das ist das Hochladen einer Datei. Gib mir dein Word-Dokument, ich lade es dir heute Nacht noch hoch und ich verspreche dir, du bist heute Nacht noch Autor, Self-Publisher bei Kindle oder wo auch immer, whatever. Das ist einfach. Das kann jeder. Ich will aber ganz gern, und das ist machbar, und das erkläre ich gleich, ich will, dass du ganz gerne in einem richtigen Verlag drin bist. In einem richtigen, großartigen Verlag. By the way, es gibt viele tausend Verlage in Deutschland. Und im grundsätzlichen Fall verlangt ein Verlag auch kein Geld von dir, sondern umgekehrt, er bezahlt dir Geld. Also es lohnt sich, bei einem richtigen Verlag drin zu sein, weil es kommt noch was anderes dazu. Die haben ein unheimlich großes Netzwerk. Das ist natürlich schon schön, wenn du, ich sag mal, wenn du in Frankfurt mit dem Flugzeug landest und vielleicht von Terminal A zu Terminal B gehen musst. Da kommst du im besten Fall an drei Buchhandlungen vorbei. Und stell dir mal vor, in allen drei Buchhandlungen siehst du dein Buch vielleicht sogar noch mit deinem Schädel auf dem Cover. Also, ich bin ein Freund davon, dass du in einem richtigen Verlag veröffentlicht wirst. Und wenn du jetzt sagst, das geht so schwer, dann darf ich dir sagen, bei mir ging es schon mal, aber da wirst du sagen, das geht ganz leicht, das ist ja der Hermann. Aber ich durfte auch schon Geburtshelfer, Hebamme von mindestens tausend Büchern oder besser gesagt tausend Autoren oder 1000 Autorenbüchern sein, wo ich Autoren, die vorher noch kein Buch geschrieben hatten, in einen Verlag gebracht habe. Und nicht nur in irgendeinen, sondern in einen guten Verlag gebracht habe, wenn ich sogar in einen der Top-Verlage Deutschlands drum meine empfehlung ist versuch zumindest mal 18 monate lang einen wahnsinnsmonsterverlag zu finden wenn das nicht geklappt hat okay dann bitte schön dann mach dein self publishing aber bitte nicht umgekehrt denn dein erstes buch ist nicht irgendein buch das ist nicht ein 30 minuten buch das ist nicht irgendwas das ist der, der Meilenstein, das ist das Fundament deines Hauses, auf dem baut sich alles Weitere drauf auf. Drum macht es Sinn, gleich beim ersten Buch nicht zu spielen, sondern wirklich ein Zeichen zu setzen. Deswegen bin ich ein Freund von einem richtigen Buch. Ein richtiges Buch heißt Roundabout, 180, 200 Seiten bei einem richtigen Verlag. So, so viel Mal dazu und jetzt die Antwort auf die Frage: Was braucht es denn, um in einen Verlag reinzukommen? Und tatsächlich sind das fünf Dinge und die stelle ich dir sehr sehr gerne vor. Das zeigen wir hier gleich mal. Da gehe ich mal nach oben. Was braucht ein Verlag? Das erste, was ein Verlag braucht, ist ein Probekapitel. Und mit Probekapitel ist wirklich gemeint ein richtiges Gutes, tolles Probekapitel in Schoko, Schoko, Schokoqualität. Das muss kein ganzes Buch sein, äh, kein ganzes Kapitel sein, es reicht auch ein halbes. Aber da empfehle ich dir wirklich, was Großartiges zu schreiben, was Schönes zu schreiben, nicht irgendwas da mal hinzuschicken. Es würde wahrscheinlich reichen, dass du ein halbes Kapitel schickst. Manchmal ist es von Verlag zu Verlag unterschiedlich. Manche lesen auch nur ein, zwei Seiten, aber die dürfen eben super sein. Und ich darf dir da schon sagen, wie du unheimlich schnell wesentlich erfolgreicher bist als alle anderen, indem du einfach was Gutes schreibst. Gut würde bei mir schon beginnen mit Rechtschreibfehlerfrei. Und ich will dir das erzählen. Ich bin früher ganz oft gefragt worden von Menschen nach dem Motto, du Hermann, kannst du äh, mir nicht erklären oder mal drüber schauen, wie mein Text so ist. Und ich habe mich am früher nicht Nein sagen getraut, obwohl ich gar nicht die Zeit hatte und habe die immer gelesen. Irgendwann wurde mir das viel zu viel und dann habe ich wirklich gesagt, Mensch, ich schaffe das nicht mehr zu lesen und dann gab es halt doch so ein bisschen, mag sie nicht probieren. Und dann habe ich so zum Spaß gesagt, pass auf, ich lese bis zum ersten Rechtschreibfehler. Und das mag jetzt total banal klingen, aber du wirst es nicht glauben, ich bin selten über die erste Seite hinausgekommen. Und was ich damit sagen will, das ist natürlich gar nicht gut. Also darum bitte, gib was ab, ohne Rechtschreibfehler, in einer Schoko-Schoko-Schoko-Qualität. Denn das ist ja erstmal das, was den Verlag logischerweise überzeugt. Der zweite Schritt ist dann ein Inhaltsverzeichnis. Dieses Inhaltsverzeichnis darf sich sehr wohl noch verändern und korrigieren, aber es soll ja mal zeigen, in welchem Gesamtkontent und Kontext eben äh, dieses Kapitel, das du eingereicht hast, mehr musst du ja auch erstmal gar nicht geschrieben haben, tatsächlich zusammenpasst. Und auch bei so einem Inhaltsverzeichnis ist es natürlich schon spannend, ist das schön geschrieben, ist das sexy geschrieben, ist das so geschrieben, dass Menschen, die vielleicht gerade in der Buchhandlung stehen, Sagen, oh, da möchte ich aber mehr davon erfahren. Oder ist dieses Inhaltsverzeichnis so langweilig, dass jeder Reis ausnimmt und dieses Buch nicht kaufen? will? Also, neben dem Probekapitel, das eingebettet ist, in das Inhaltsverzeichnis haben wir die ersten zwei Dinge fertig. Bitte, ich sage es nochmal, in Schokoladenqualität. Der dritte Punkt ist das Profil. Profil ist eine Beschreibung deiner Person. Und ich habe dir mal mein Profil mitgebracht, damit du mal so ein Bild hast, wie das Ganze aussehen kann. Das ist mein Profil. Es ist schon, ich gebe zu, es so, so ein bisschen übertrieben, es ist schon ein richtiges Büchelchen geworden. Warum ist das aber so entscheidend? Weil ich auch beim Profil wiederum feststelle, dass das Sinn macht, da etwas Großartiges zu zeigen. Da dürfen Bilder drin sein, da dürfen Emotionen drin sein, das dürfen gern ein paar mehr Seiten sein. Nicht nur Text, sondern Bilder von dir, Bilder von dir bei deiner Arbeit, auf der Bühne oder wo auch immer du gerade bist. Man will dich da ja kennenlernen. Das Profil ist das, was Vertrauen ausdrückt. Und Profil ist das, was deine Marke zeigt. Auch da geht es wieder los. Natürlich ist das Profil kongruent zu deiner Website? Also natürlich brauchst du eine Webseite. und auch dein Buch muss in irgendeiner Form kongruent sein zu deiner Website. Also es macht wenig Sinn, auf der Webseite ich sage mal, Mr. oder Mrs. A zu sein und im Buch etwas über das Thema B zu schreiben. Der Verlag will ja sehen, dass du zu deiner Expertise passend berichtest, schreibst. Denk, denk bitte nochmal an dein Fundament das dabei eine Rolle spielt. Das geht schon bei der E-Mail-Adresse los. Das geht damit los, hast du eine E-Mail-Adresse at deinem eigenen Zuhause, deinem digitalen, also at deiner Domain, at, also at vornamenachname.com oder ist deine E-Mail-Adresse @gmail, at, telekom, at @gmx und damit für viele Verlage schon das Löschkriterium, weil die sagen, guck mal, der hat noch nicht mal ein eigenes Zuhause, der ist keine Marke, der ist nicht sichtbar. Vielleicht hast du auch nur die falsche E-Mail-Adresse verwendet, aber das ist halt das, was nun mal der Verlag tatsächlich sieht. Also auch da, schau, dass das Konkurrent ist. Ist auf deiner E-Mail unten eine Adresszeile? Ich weiß, das klingt so banal. Ich kriege oft E-Mails von Menschen, die bitten um Rückruf oder haben eine Frage, aber unten ist keine Signatur, unten ist keine Adresse, unten ist keine Telefonnummer. Dann wird es schon schwierig teilweise, dort wieder anzurufen. Also dein Profil. Und nochmal, wenn dein Profil so groß ist, bitte denk dran, das wird ja nicht unbedingt gelesen. Es geht darum, dass es einen guten Eindruck macht. Und das ist der Unterschied. Ja, und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist der vierte Punkt, nämlich das Exposé. Du möchtest bitte als vierten Teil ein Exposé zu deinem Buch Dazulegen. Und bei den Exposés sind die Verlage relativ kritisch. Das heißt, du solltest das, viele Verlage haben das zumindest so, du solltest das Exposé verwenden, das der Verlag wiederum auf seiner Webseite zum Download zur Verfügung stellt. Da hat jeder Verlag oder viele Verlage so spezielle Wünsche und die wollen dann tatsächlich auch das Verlagseigene Standardformular ausgefüllt haben oder in der Reihenfolge ausgefüllt haben. Ich darf dir ein Beispiel geben. Hier ist zum Beispiel die Checkliste für Buchexposé vom Gabal Verlag. Ein ganz, ganz großartiger Verlag in Deutschland, der sich das eben dementsprechend wünscht. Und es macht natürlich auch Sinn, dann das so abzuarbeiten. Dann bist du logischerweise auch schneller erkennbar und verwertbar für den Verlag. Zwei Grundgedanken will ich dir zum Exposé bitte mitgeben. Der eine Grundgedanke ist tatsächlich folgender. In dem Exposé wirst du fast immer die Frage gestellt bekommen, die da lautet, äh, was ist die Zielgruppe für Ihr Buch? Ich selbst bin kein großer Zielgruppenfan. Ich, ich, ich für mich sage immer, ich schreibe für alle. Und das funktioniert bei mir auch relativ gut. Der Verlag denkt aber nicht so. Auch wenn du so denkst macht es Sinn, dem Verlag eine Zielgruppe vorzuschlagen. Das, wir Menschen ticken so. Wir wollen Schubladen aufmachen und wollen da Dinge reinstecken oder eben in andere Schubladen reinstecken. Aber wir und auch Verlage wollen dich in einer Schublade drin haben. Das ist so und das kann man natürlich auch ganz gut nutzen, wenn man das weiß. Der zweite Punkt, du wirst in fast jedem Verlag die, in jedem Exposé die Frage haben, gibt es ähnliche Bücher, Wettbewerbsbücher und Co. Wenn du dann reinschreibst, nein, die gibt es nicht, glaubt dir das kein Mensch. Also recherchiere, dass du ein paar Wettbewerbsbücher findest. Auch das ist glaubhafter, als zu sagen, es gibt keine. Manchmal sogar unabhängig von der Realität. Und als letzter Punkt, Vergleich doch so ein Exposé gar nicht mit dem Begriff Exposé, sondern lass uns mal daraus einen Businessplan machen. Lass uns das sehen wie ein Geschäftsvorschlag. Schau mal, letztlich investiert der Verlag ja in dich. Denn du hast ja keine Kosten. Du musst in der Regel bei einem Verlag nicht bezahlen. Aber der Verlag kauf dir ja deine Gedanken, dein Skript ab. Also der Verlag investiert ja nicht, Was er grundsätzlich gerne tut, aber auch ein Verlag ist ja ein Wirtschaftsunternehmen. Er will ja mit dir Geld verdienen. Umso mehr du also in einem Exposé erklären kannst, welche wirtschaftliche Bedeutung es hat, warum diese Zielgruppe das braucht, warum das so wichtig ist, umso besser ist das. Also mir geht es erstmal nur darum, dass du im Hinterkopf behältst, das ist ein Geschäft, was ihr da macht. Ja? Ein Verlag will mit dir Geld verdienen. Der kauft Bücher nicht, weil er Bücher nur so toll findet. Das schon auch. Natürlich muss er das Buch toll finden. Aber er kauft, weil eine Idee logischerweise dahinter verfolgt. Und diese Idee ist neben all den inhaltlichen Dingen eben auch eine finanzielle, eine wirtschaftliche Idee, die er mit Recht natürlich weiterverfolgt. Also da die große Bitte, das nochmal mit zu beachten und mit reinzubringen. Und damit kommen wir zum fünften Punkt. Da gehe ich wieder nach oben. Bitte zeig doch ein, auch dein Verkaufspotenzial. Also wie, wie gut bist du eben, um dieses Buch selbst an den Mann zu bringen? Wie, da gibt's allein darüber könnten wir wahrscheinlich 50 Seiten schreiben. Wie viele Social-Media-Accounts hast du? Wie viele, also bist du bei Insta, bist du bei Facebook und so weiter? Wie viele Follower hast du? Wie aktiv bist du? Machst du Lesungen? Würdest du Vorträge zum Buch halten? Gehst du in Buchhandlungen? Ähm, wer schreibt dir ein Vorwort? Wen hast du da alles mit drin? Wer schreibt dir Rezensionen, Testimonials? Auf wie viele Veranstaltungen, Seminaren, bla 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 bla, bla bist du? Umso potenter du als Influencer, als Verkäufer, als Marke bist, umso wertvoller bist du logischerweise auch für den Verlag. Also ganz klar nutze auch hier die Zeit, darüber etwas zu schreiben und zu berichten. Und dabei ist mir ganz, ganz wichtig, das sind nicht so zwei, drei hingerotzte Seiten, wenn man so will. Das ist nicht so etwas, was man einfach mal schnell macht, sondern das, das, das ist ein Businessplan. Das Ganze ist ein Konstrukt. Das Ganze darf neben der inhaltlichen Seite den Verlag auch überzeugen, ja geradezu wegpusten, indem der Verlag sagt, wow, da steckt was dahinter. Das ist mal eine Marke. Also mach da bitte dein unwiderstehliches Angebot daraus, denn ich erlebe ganz häufig, dass das keine unwiderstehlichen Dinge sind, sondern einfach das, ja, das, das Hingeben von Text. Das wäre logischerweise zu so wenig. Und jetzt darfst du bitte noch wissen, und damit kommen wir zu einer ganz entscheidenden Sache. Übrigens, all das findest du by the way in meinem Kurs. Ich habe dazu natürlich auch einen Kurs entwickelt. Da findest du Infos unter wwwhermannscherercom Buch. Denn da findest du wesentlich mehr natürlich ums Buch schreiben. Der entscheidende Punkt ist, es gibt in Deutschland roundabout 4.000 bis 5.000 Verlage. Und Verlage sind unheimlich differenziert. Also da gibt es Verlage für Kochen, für Backen, für Selbsthilfe, für Lebenshilfe, für Motorsport, für, für Christen, für Nonchristen für Schwule, für Lesben, für I don't know for whatever. Und das ist alles in Ordnung so. Und es geht tatsächlich darum, dass du eben den Verlag findest, der zu dir passt. Also wenn du über Glück schreibst, als Beispiel dann glaube ich, findest du in Deutschland sicherlich 400 Verlage, die wahrscheinlich über das Glück schreiben wird. Aber natürlich wirst du mit dem Buch eine große Abfuhr bekommen, wenn du beim Kochrezepte-Verlag auftrumpfst. Außer du hast Rezepte drin, die dann eben was weiß ich lauten, hier kochen wir uns zum Glück. Ein großer Verleger hat mal zu mir gesagt, Hermann, 90% Prozent aller Bücher werden abgelehnt. Und mich hat gleich der Schlag getroffen, um Gottes Willen. Und er sagt, ja, sie werden abgelehnt, nicht weil das Buch schlecht ist, sondern weil es beim falschen Verlag gelandet ist. Und selbst wenn du jetzt zum Beispiel ein Thema hast, kann dieses Thema unterschiedlich angepasst werden. Ich will dir ein Bild geben. Angenommen, du bist Experte, um Teiche zu bauen, Gartenteiche. Dann gibt es sehr wahrscheinlich... So ganz großartige Verlage wie Gräfe und Unser, die würden, das ist der größte Sachbuchverlag Deutschlands, wenn nicht sogar Europas, der dann eben die Menschen ganz liebevoll von Grund auf heranführt. So nach dem Motto: Hey Gartenteich, wie geht das? Das ist dann ein ganz einfacher Einstieg. Und wahrscheinlich gibt es genauso einen Do-it-yourself-Special-Hobby-Bastler-Handwerker-Verlag, der auch das Buch veröffentlichen würde über Gartenteiche, aber dann in einer ganz anderen Liga, wo man schon was weiß ich, handwerkliches Grundwissen oder Teichgrundwissen oder was auch immer in irgendeiner Form voraussetzt. Also selbst da wird unheimlich differenziert. Und jetzt kommt das Besondere, dass ganz, ganz viele glauben, ein Buch nicht mehr schreiben zu dürfen oder zu können, weil es das Buch schon gibt. Und da will ich dich von einem ganz, ganz Wichtigen bewahren. Du musst erstens wissen, dass das mit den Büchern ganz anders funktioniert. Die Buchverlage veröffentlichen hauptsächlich, das ist noch relativ tradiert, zum Frühjahr oder zum Herbst. Frühjahrsmesse, Herbstmesse. Wenn du also im Herbst ein Buch ausbringst, dann sind die Bücher vom Frühjahr fast schon veraltet. Bis auf so ein paar Longseller ist das ähnlich wie bei einer Tageszeitung. Die Tageszeitung von gestern ist alt. Das Buch vom letzten Halbjahr ist ebenso alt. Also du kannst und darfst dann wieder neu schreiben, wenn man so will. Das heißt also, wenn du alte Bücher findest zu dem Thema, ist das nicht schlimm. Es braucht neue Bücher zu dem Thema. Und der zweite Punkt ist, dass ein Verlag sehr stark, ich sage immer, nach MeToo tickt. Jetzt stell dir mal vor, jetzt gibt es 400 Verlage, die sich vielleicht mit dem Thema Glück Lebenshilfe, Ratgeber und so weiter beschäftigen. By the way, es sind sicherlich mehr. Und jetzt bringt ein Verlag ein gutes Buch über Glück raus. Dann sagen die anderen 399 Verlage nicht, oh, der hat ein gutes Buch über Glück rausgebracht, schade, jetzt können wir kein Buch mehr rausbringen über Glück. Genau das Gegenteil ist der Fall dann sagen die anderen 399 Verlage nämlich, hey, der hat ein gutes Buch über Glück rausgebracht, dann müssen wir auch ein Buch über Glück rausbringen, weil das anscheinend so gut funktioniert. Also die meisten Autoren denken falsch mit der Geisteshaltung, das gibt es schon, also will mich keiner. Und die richtige Geisteshaltung wäre zu sagen, das gibt es schon, also will mich jeder. Und das ist spannend. Und selbst der eine Verlag, der jetzt so erfolgreich dieses Buch über Glück schon rausgebracht hat, selbst der wird wahrscheinlich im nächsten halben Jahr sagen, hey, Glück ist so gut gelaufen, wir brauchen ein weiteres Buch über Glück. Was ich damit sagen will, ist, dass ein Buch was ganz, ganz Sensationelles ist. Ich habe ich wollte nie verkaufen, ich wollte immer gekauft werden. Und darum habe ich tatsächlich mit Büchern begonnen. Das hier ist eins meiner erfolgreichsten Bücher Glückskinder. 350.000 Mal verkauft. Auch heute verkaufe ich von dem Buch, ich glaube, 100 Stück am Tag oder was auch immer. Also richtig, richtig viel. Und das hilft mir, sichtbar zu werden und damit natürlich auch wiederum mich zu verkaufen. So kannst du mit einem Buch im besten Fall durch das Buch Geld verdienen. Das ist nicht immer der Fall, aber indirekt auf alle Fälle, weil du dadurch mehr Sichtbarkeit, mehr Reputation, mehr Vertrauen und damit tatsächlich mehr Buchungen zu einem besseren Preis und das Ganze auch noch schneller bekommst. Also ich bin ein Riesenfan von Büchern schreiben. Und du kannst über alles Bücher schreiben. Schau mal, äh, diesen jungen Mann durfte ich betreuen, der ist Schimmelexperte. Jürgen Jörges hat ein Buch geschrieben, nicht mit dem Titel Himmel, Arsch und Zwirn, sondern Schimmel, Arsch und Zwirn und macht sich damit tatsächlich sichtbar und gilt heute, das Ganze ging ratzfatz innerhalb von dreieinhalb Monaten, als der Schimmelexperte Deutschlands. Und so ist es machbar, natürlich Bücher zu schreiben in ganz, ganz großartiger Art und Weise und Form. Wer daran Interesse hat, www.hermannscherer.com Buch, der findet da eine ganze Menge von Möglichkeiten. Weil, und das sind meine Schlussworte, du solltest nie aufgeben, an Verlage ranzugehen. Und wenn es nun mal 400 relevante Verlage für dich gibt, dann solltest du auch peu à peu vielleicht mal 100 davon anschreiben und nicht gleich beim ersten aufhören, um irgendwann mal voller Stolz dein eigenes Buch in Händen zu halten und sagen zu können: Wow! Das hier ist mein Buch. Und ich verspreche dir, dein Leben fühlt sich danach anders an, nach deinem ersten Buch, als das vorher der Fall war. Und das wünsche ich dir von Herzen, dass du bald dein eigenes Buch bei einem richtigen Verlag in Händen hältst und vielleicht sogar noch einen Bestseller schreibst. Alles Liebe, da war der Herrmann.